Bienvenidos un día más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas al Peine del Tiempo, a Donostia Cultura y Ratia, un jueves más, el último, el último programa de este 2020 que no olvidaremos fácilmente. Bueno, pues eh, hoy, eh, hoy, este jueves, es el último programa del año. No es, por supuesto, es un adiós hasta, hasta enero porque volvemos, el Peine del Tiempo vuelve en enero y en concreto volveremos el próximo día 14 de enero, será el primer programa de la, bueno, del año 2020. 21, pero bueno, hoy este programa es el último de este 2020 que queda para la memoria del que, bueno, de esos de esos años que, que se recuerdan, que, que se narran de padres a hijos como uno de esos, de esos años clave, uno de esos años de, de grandes acontecimientos. Eh, quizá ahora nos parezcan la mayoría de ellos malos. Yo creo que también eh, habremos de este 2020 habremos sacado alguna, al menos algún aprendizaje positivo que, que nos será útil. Bueno, pues este, este peine del tiempo, es el último programa de este año y bueno, vamos a hacer un repaso por las últimas novedades de los tierras de la Navidad. Ya hemos hablado mucho del mercado navideño, de las luces de Navidad, de pues de esas fiestas, de esas cabalgatas que no va a haber, ni de ese día de Santo Tomás que, que no va a haber. Bueno, ya sabemos que las limitaciones pues siguen vigentes y bueno, que va a ser una Navidad distinta, es el eufemismo que, que se utiliza. El jueves pasado leí un periódico que decía... Donostia se prepara para sus navidades menos alegres. Bueno, no, no me gustaría a mí decir que son las, las navidades menos alegres, pero, pero bueno, sí, desde luego sí que son unas navidades con, con limitaciones, unas navidades pues en las que pues, pues mucha gente no, no va a poder celebrarlas con sus con sus seres queridos, eh, bien, por, bien por la distancia, bien porque no va a poder reunirse con ellos, porque no debe reunirse con ellos, bien porque, porque debido a esta pandemia pues, pues han fallecido tristemente. Entonces, bueno, pues sí que para muchas gente no van a ser unas navidades alegres, eh, van a ser pues unas navidades diferentes, es verdad. Y bueno, pues este es el último programa, justo antes de las navidades de este 2020-2021 y vamos a empezar ya en unos instantes en este peine del tiempo. Y vamos a empezar hablando de música, ¿por qué no? Siempre a veces se dejan los, eh, las noticias artísticas, culturales, se dejan siempre para el final, ¿no? Como si fuesen a veces menos importantes o, bueno, puro ocio. No, vamos a empezar hablando de... Vamos a empezar hablando de música. Primero vamos a ir al Cursal, a este gran auditorio que tenemos los Donostiarras. ¿Qué conciertos, qué eventos, qué espectáculos, eh, seguramente musicales, pues qué, qué, qué hay en el, en el Cursal durante esta Navidad? Bueno, pues hay, hay, hay espectáculos. El 26 de diciembre, por ejemplo, el famoso violinista Ara Malikian eh, acudirá, acudirá al Cursal. Eh, bueno, Ara Malikian al violín, Iván Melón Lewis al piano. Bueno, pues eh, van a presentar, a interpretar su nuevo disco las, los días 26 y 27 de diciembre. Las entradas pues, se pueden comprar ya online. El, en enero del 2021, el, el sábado 2 de enero a las 7, pues la Orquesta Joven de Euskal Herria también actuará en el Cursal eh, Héroes y Heroínas, se llama su espectáculo, y celebran o, o recuerdan el 250 aniversario del nacimiento del gran compositor Beethoven. Bueno, 
eh, tocará bueno, Yone Martínez Soprano, Eneco Sagardoy narrador, Rubén Jimeno director, colaboración con Musiquene, bueno pues la Ego, la orquesta joven de, de Euskal Herria, pues a, acudirá al Cursal el 2 de enero, sábado, con, bueno, con ese monográfico dedicado al, al compositor al compositor Beethoven. Los precios, pues, entre 15 euros, 3 euros, si se, se tiene descuento joven, la Ordugastea, bueno, pues eso tenemos el 2 de enero. Y, y bueno, pues el viernes 8 de enero, Sharma Oreca TX. Eh, también es esta, esta banda que Maika Echecopar como voz, Oreca TX en la banda musical, Kukai Danza, bueno, es un, un espectáculo que, que incluye gigantes, incluye juguetes, bailarinas de Kukai Danza, artistas de circo, bueno, un espectáculo, pues, Sharma, con, con encanto, ¿no? Así, así se llama el, el, este espectáculo musical, teatral, artístico, que, irá, que llegará al, a nuestro cursal el viernes 8 de enero, a las 8 de la tarde por 20 euros. Bueno, pero no todo, no todo es, no todo sucede en el, en el cursal. El Orfeón Donostiarra también tocará, también actuará, también cantará en, en Donostia y en concreto en, en, en varias parroquias donostiarras. Mañana mismo, 18 de diciembre, a las 7 y media de la tarde, en la Catedral del Buen Pastor. El Orfeón Donostierra dará su concierto de Navidad, que cantará pues obras de Bach, Cantata 140, Gloria, de Carl Jenkins, bueno, eh, grandes obras, Aita Gurea, del Padre Madina, bueno, bueno, grandes, hay una lista enorme de canciones religiosas, Aleluya, de Leonard Cohen, que, que canción más bonita, mira, luego, luego la vamos a escuchar. Eh, así no se nos, nos entrarán las ganas de, de ir mañana al Buen Pastor a escuchar al, al Orfeón Donostierra. Y también, una noticia importante y positiva, entrada libre hasta a completar a foro, ¿no? Bueno, que como nos encanta escuchar eso, entrada libre. Bueno, pues mañana en el Buen Pastor. Pero habrá también otros días. El 22 de diciembre, 7 y media de la tarde, en la Parroquia Sagrada Familia de Amada, también el mismo concierto de Navidad. El 27 de diciembre a las 6 en la Parroquia San Ignacio de Gros. Y el 30 de diciembre a las 8 en la parroquia San Sebastián Mártir del Antiguo, el mismo concierto de Navidad. ¿no? Bueno, pues ya vemos que desde el 18 de diciembre hasta el 30 de diciembre, cuatro parroquias donostiarras acogerán estos conciertos de Navidad del, del Orfeón Donostiarra. Y bueno, el 17 de enero a las 7, pues en el Cursal estará el Orfeón estará también el, el Orfeón Donostiarra con un ciclo de conciertos clásicos para eso sí, ya habrá que comprar entrada, bueno, pues este es el repaso musical, al panorama musical Donostiarra que nos viene que bueno, que pese a las limitaciones, pese a las restricciones pues, pues bueno, vamos a poder los Donostiarras vamos a poder eh, disfrutar dentro de, dentro de lo posible de, de la música y, y, del, y del arte en una ciudad como San Sebastián que siempre ha vivido la música de una manera especial, que en su día grande, que es la borrada pues eh, pues eh, se toca música bueno no es, con mayor o menor acierto pero pero se, se toca música se tocan tambores se tocan barriles una muestra de lo mucho que nos gusta la música a los donostiarras y que si este año el, bueno si el próximo día san sebastián no va a poder celebrarse como de costumbre pues bueno al menos si vamos a tener en navidad pues estos conciertos en el cursal estos conciertos en parroquias donostiarras del orfeón y bueno pues siempre es una buena noticia y, y una posibilidad de escuchar las canciones navideñas que bueno pues que, que tanto nos gustan que y sobre todo más si las canta el orfeón de los tierra. Sí. 
Y vamos ahora al Pleno Municipal Donostiarra, que está sucediendo en estos mismos momentos y que se puede seguir en directo, porque se retransmite en, en directo el Pleno Municipal. Eh, bueno, pues algunas veces ya hemos narrado en directo los partidos de la Real Sociedad. Bueno, pues no, no sé si es tan tan intrigante o, o despierta tanto interés ir relatando lo que sucede en nuestro ayuntamiento, pero bueno, el caso es que, que hoy ha habido hoy ha habido este, este bueno que está habiendo en estos momentos un pleno en el ayuntamiento eh, bueno pues, pues vamos a leer el orden del día no está bien saber qué hacen nuestros representantes municipales bueno pues tiene como dos partes el orden del día por una parte eh, se da cuenta de algunos asuntos y por otra parte se toman decisiones. En la parte de eh, información, en la parte informativa, bueno, pues se da cuenta de la bueno de, del cambio de representantes en comisiones y consejos y consejos, se da cuenta de resoluciones de la alcaldía, etcétera. Y en la parte resolutiva, en la parte de tomar decisiones, bueno, pues se van a modificar, o igual ya se ha modificado, no lo sé. Eh, está, está en estos momentos el pleno en marcha. El, bueno, se modificará el Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián, eh, el Plan Especial de Ordenación Urbana en lo referente al Alto de Buenavista. Eh, se aprobará también la modificación de los precios públicos para el año que viene. Bueno, pues una actualización. Y también se han presentado algunas mociones, entre ellas pues el, el grupo El Carrequín Donostia, relativa a la exoneración del pago del alquiler en viviendas públicas donostiarras. Otra moción presentada por EH Bildu sobre el cierre de la sucursal bancaria en Videvieta de Cuchabank, que esta, pues, acaba de, ha sido aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales, porque en estos momentos pues el barrio de Donostierra Vidavieta se ha quedado sin sucursal bancaria, sin, sin atención presencial bancaria y la oficina más cercana pues la tienen a un kilómetro. Bueno, pues en un, ha, habido, ha habido unanimidad municipal y, y bueno, pues se, se ha aprobado esta moción que, que expresa esa preocupación o, o esa inquietud porque, bueno, si bien es cierto que muchas oficinas bancarias se han ido, se han ido cerrando en los últimos en los últimos tiempos y bueno y que con la pandemia además pues no se recomienda acudir presencialmente pues también es verdad que hay que no todo el mundo tiene internet o tiene facilidad en el manejo en el manejo a internet de esta manera el ayuntamiento y con todos los grupos se ha posicionado a favor de la reclamación de los vecinos de Videvieta para bueno pues que, que exigen que reclaman ser atendidos en una oficina presencial esta protesta vecinal ya ha recogido 1.200 firmas a favor de que esta oficina de Cuchabank se, se, se mantenga. Hay que tener en cuenta además que el Ayuntamiento de San Sebastián es socio fundador de la Fundación Cucha, que es propietaria de un 32% de Cuchabank. Es decir, que el Ayuntamiento de Nostierra pues, tiene cierta capacidad de influencia y cierta capacidad de decisión en las decisiones que tome Cuchabank. Minoritaria es cierto, pero, pero que tiene cierta capacidad de, de, de influencia. Eh, bueno, pues a esta... Esta protesta ha suscitado el apoyo unánime de todos, de todos los grupos municipales. En cuanto a los nuevos precios públicos, bueno, pues, pues ya hemos dicho que se actualizan para el año que viene. Eh, eh, en fin, eh, no, todos, no todo es positivo. Eh, se reducen en un 15% determinados conceptos de ayudas sociales. Eh, eh, en concreto, se reduce también un 15% cursos y talleres del área de juventud, tarifas de huertas públicas, bueno, eh, eh, bueno eh, 
esto, esto quiere, bueno, pues esto, esto no, esta, esta es una buena medida. Quiere decir que los precios públicos que se pagan por estos talleres se reducen en un 15%. Es decir, los precios públicos, el coste de talleres, el, el, el pago de, a taller, de talleres del área de juventud o, o las tarifas de huertas públicas o las tasas por celebrar un matrimonio civil, pues se reducen en un 15% para el, el año el año que viene, ¿no? Bueno, pues esta es la actualización que acaban de aprobar los representantes municipales Donostiarras. Otros temas que se han presentado, bueno, pues se ha hablado también de se ha presentado una moción por parte del Carrequín Donostia para habilitar espacios seguros en el entorno de las residencias de Donostia, ¿no? Bueno, pues ya sabemos el drama que ha sucedido en muchas residencias, bueno, pues esta moción también va, va en este en este sentido. Y bueno, pues este, este ha sido ese, ese repaso a la actualidad política municipal en este pleno online, en este pleno que se puede seguir online, hoy 17 de diciembre, que creo que ya ha terminado. Y bueno, pues, pues vamos a escuchar la primera canción, vamos a poner una navideña, es de María Carey. Y bueno, yo creo que ya, yo creo que es muy conocida, así que seguramente suena a todo el mundo. One a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come 
Y después de escuchar a María Carey, vamos con algunas noticias de los tierras más y vamos a seguir hablando de la Navidad y en concreto de la Cruz Roja. Y es que sigue a toda máquina la campaña de la Cruz Roja para que ningún niño guipuzcoano, para que ningún niño de Donostierra se quede con su juguete esta Navidad. Precisamente, pues ayer mismo el alcalde Necogoya acudió a Carlos I, a la sede de la Cruz Roja en San Sebastián, y bueno, pues donó un, un regalo para, bueno, que, de estos que está recogiendo la Cruz Roja, y bueno. Precisamente en Ecogoya destacó la importancia de colaborar, de ayudar en estas circunstancias, en este año que ha sido muy duro para muchas familias y que pues muchas de ellas necesitan más que nunca esta ayuda. Y por tanto, pues es, es positivo, es bueno, es necesario participar y, y donar eh, nuestros regalos para esta campaña de la Cruz Roja. Eh, esta campaña de la Cruz Roja, bueno, tiene como objetivo entregar por Navidad un regalo a 1.620 niños guipuzcoanos, de los cuales 515 son donostiarras, pues para que no se queden sin regalo este, este año. Para tal fin, hay habilitados puntos de recogida en varios bueno en varias localidades guipuzcoanas. En el caso de Donostia está en, en Carlos I, bueno, en Rentería también hay, en la plaza de, de la Diputación de, Istu, de Istieta. Bueno, eh, el, plaza, el, el horario de recogida, pues de 9 de la mañana a 7 de la tarde y hasta el día 20 de diciembre. Entonces, bueno, pues todavía nos quedan unos días para participar, para acudir, para donar, si queremos realizar una donación, para donar uno, un regalo que después la Cruz Roja se encargará de hacer llegar a estos más de 1.600 niños y niñas de Guipúzcoa. Los juguetes deben ser nuevos, no bélicos, no sexistas y ambientalmente sostenibles. Bueno, pues, eh, pues esa es, esas son las condiciones, por, la, por llamarlas de alguna manera, de esta, de esta campaña de la de la cruz de la cruz roja qué clase de juguetes hay bueno pues musicales educativos deportivos peluches bueno hay hay muchos tipos de, de, de juguetes además también se puede acceder a la página web eh, susderechosenjuego.com y desde allí también hay bueno hay, hay formas de colaborar no es necesario acudir a uno de los puntos de recogida de la cruz roja también se puede vía online vía susderechosenjuego.com también se puede colaborar y, y conseguir que ningún niño de Guipúzcoa que ningún niño de San Sebastián se quede sin su regalo esta Navidad Y buenas tardes, Agustín. Pues buenas tardes, Víctor, y buenas tardes a todos los oyentes de... De Donostia Cultura y Ratia en este último Donostia programa del año. Cultura y Ratia. ¿Qué noticias, qué novedades nos has traído? Bueno, pues he traído un poco de todo. Eh, sí que es verdad que estamos esperando un poco a ver si puede estar con nosotros Miquel Recalde para hablarnos de la Real Sociedad que ayer pues jugó un partido importante del Campeonato Nacional de Liga frente al Club Fútbol. Club Barcelona y el resultado no fue favorable para los dos tierras y sí favorable para los culés. Eh, quiero decir con esto que el resultado fue de 1 a 2. Perdón, me ha gustado de 1 a 2. 2 1 a favor del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, estamos esperando a ver si Miquel Recalde puede estar con nosotros. Y también, pues, eh, he traído. Un par de cositas eh, referentes, evidentemente, a nuestra querida ciudad Donostia. Y es una cosa, curiosamente, que ya lo iniciamos, y ya hicimos una pequeña pincelada la semana pasada, 
y es hablar de las calles. Sí, ya me acuerdo que hablamos del... Bueno, Nombre del de las calles. Significado de las calles de las tierras. Bueno, pues... pues son curiosos, ¿eh? Sí, sí, y conviene conviene conocerlos porque... Y además he traído una noticia que, por cierto, agradezco a, a Noticias de Guipúzcoa, que fue, digamos, la fuente de información de, de, esta, de esta noticia, y la voy a leer tal cual... Eh, de la manera más eh, eficiente posible y sobre todo con la pausa que requiere porque esto es una noticia, es una información que creo que nos merecemos y queremos eh, conocer nuestra, nuestra historia de la, de la sociedad. También voy a hablar eh, sucintamente sobre las tamborradas. Bueno, pues ya sabemos que este año no habrá, bueno, el año que viene no habrá tan borrada, pero algo habrá. Algo habrá. Y si nos da tiempo, pues hablaremos de la nueva cárcel de eh, Zubieta, que ya sabéis que la cárcel de Martutele, pues evidentemente va a llegar a su fin. Y se va a construir una nueva en Zubieta. En la primavera del 2023. Y también hablaremos, si nos da tiempo, de los bonos que se han, eh, la campaña de bonos que se van a activar para el consumo en la hostelería y el comercio local de esta Navidad. Bueno, pues vamos a empezar con esa, vamos a empezar con el bono navideño, ya que estábamos con María Carey, pues vamos a escuchar esa, esa noticia. Pues vamos, vamos a ello, un eh, momentito que cojo los papeles, eh, vamos a ver... Pues como, como decimos, eh, se ha activado una campaña para activar el consumo y en la hostelería y el comercio local durante esta Navidad, marcada evidentemente, como todos sabemos, por el coronavirus. Por un lado ofrece, se ofrece un descuento del 30%, 30%, recalco. No es poco. Que no está mal. Para las compras online, en los establecimientos adheridos al mercado de Navidad. Por otro lado, también se va a repartir 6.600 bonos de descuento en las tiendas de los barrios de, del este de la ciudad. Además, también hay bonos canjeables en los establecimientos hosteleros. Con respecto al mercado de Navidad, en la versión online, que ya se ha puesto en marcha el pasado lunes... En ella estarán presentes no solamente los establecimientos que ocupan físicamente las casetas del Paseo de Francia, que tú y yo dimos una vuelta el año pasado, por eso fue el año pasado o el anterior, por ahí. ¿No te acuerdas? Sí. <ríe> Le pillo poco. Y la Plaza Ramón Lavallen, así también, sino también de otros negocios locales. Quienes están interesados en participar todavía pueden inscribirse, que quiero decir la versión online. Por otra parte, también el Ayuntamiento de Donostia, a través de Donostia Sustapena, ha creado para ellos una plataforma digital de compras en la web donostiagabonetacoazoca.eus. Exactamente. Una dirección y larga. los compradores... Tendrán un descuento del 30% a, 
a partir, evidentemente, de un gasto mínimo que se fija en 20 euros, con un máximo de 30 euros de bonificación. Además, el servicio de entrega a domicilio es... Gratuito. Muy bien, Qué maravilla. Miguel, veo que estás atento. Esa es la palabra que nos gusta pronunciar. <risa> la, eh, según la concejala de Impulso Económico, Marisol Galmendia ha, está, ha, ha explicado que también se han puesto en marcha unos bonos de consumo en los comercios de los barrios del este de la ciudad, colaboración con San Sebastián Shops. En este caso son los propios locales los que ofrecen a sus clientes directamente. Son bonos de 15 euros. Cada cliente, el cliente paga 10 por cada uno y los otros 5 son los financia Fomento San Sebastián a través de la San Sebastián Shops. Se repartirán por ello unos 6.600, eh, perdón, un total de 6.600 bonos entre unos 200 establecimientos comerciales de Alfa, Hincha o Rondo, Videvieta, Eguía, Loyola y Martutene. Y cada comercio podrá repartir un máximo de 30 bonos porque con ello se quieren dinamizar y promover el comercio en estas zonas, apoyando al establecimiento comercial y se estima que eh, se estima la inducción de ello de un consumo en torno a los 100.000 euros en la zona este. La tercera línea de esa campaña del Ayuntamiento de Donostia también está dirigida a la hostelería que los clientes pueden adquirir online un bono de 10 euros, ellos pagarán solo 7 y después podrán contactar con el establecimiento en cuestión para canjearlo. El objetivo de esta iniciativa es impulsar y apoyar el mantenimiento de la actividad económica y empleo y también eh, se van a sumar una serie de ayudas que ya están en marcha, según comenta la concejala de Marisol Gomendia de Impulso Económico en Donostia ya están en marcha las ayudas dirigidas al comercio y la historia de rehabilitación económica y se trata de unas ayudas de máximo de 4.000 euros para subvencionar la adaptación de los locales a la situación sanitaria y su digitalización bueno pues ahí tenemos yo desde luego pienso pienso eh, usar estos suelos porque hace falta. Sí, siempre es una manera de fomentar el comercio donostiarra. Efectivamente. Y, y bueno, además de, de ¿Eh? ser una, una medida económica. Y entre nosotros nos tenemos que ayudar, evidentemente. Eh, vamos ahora al... Museo Marítimo Vasco, Euskalichas Museo A, porque también ha presentado su agenda de actividades navideñas, visitas teatralizadas, visitas peripatéticas, actividades para niños, bueno, eh, todo esto forma parte de la exposición Elcano, la primera vuelta al mundo. Que, bueno, que finaliza el próximo 10 de enero, que está presente eh, hasta, pues hasta el 10 de enero en el, en el museo en el museo, en el museo naval en el Museo Marítimo Vasco eh, del puerto Donostiarra y bueno pues también hay relacionadas con esta al hilo mejor dicho de esta de esta 
de esta exposición, pues se han, ha presentado varias actividades para adultos y jóvenes. En concreto, en primer lugar, vamos a hablar de las visitas teatralizadas con el actor de teatro Jonander Alonso, que se pone en la piel del grumete Juan de Subilleta y da a conocer los detalles de la primera vuelta al mundo. Bueno, ya sabemos, el Cano dio la primera vuelta al mundo entre 1500, creo que salió en 1519 y regresó en 1522, 23, bueno, no, no estoy seguro, pero bueno, por estas fechas, hace 500 años, estaba el Cano y su tripulación surcando los mares australes, jugándose la vida y bueno, pues llevando a cabo esa proeza humana que que fue un gran salto para la humanidad y no fue un pequeño paso para el hombre porque tuvieron que dar la vuelta al mundo. Bueno, el sábado 26 de diciembre y el sábado 2 de enero serán las últimas visitas teatralizadas de, con el actor Jonander Alonso. 11 y media en euskera, 12 y media en castellano, precio de la actividad 4 euros adulto, 2 euros menores de 12 años. Bueno, pues una, una forma única, divertida, amena de conocer esta aventura del cano pues de una manera teatralizada. Además... El sábado 19 de diciembre, el miércoles 23 de diciembre y el miércoles 5 de enero a las 12 de la mañana habrá un juego de pistas por el puerto, organizado también por el Museo Naval Vasco. Bueno, este juego de pistas pues servirá para conocer los rincones más recónditos, más curiosos de este barrio Donostiarra. Y el miércoles 30 de diciembre a las 6 y el sábado 9 de enero a las 6, pues el comisario de la exposición del Cano, Xavier Alberdi, bueno, pues presentará, habrá un coloquio para, bueno, debatirá con este con el público, pues sobre sobre el Cano y sobre y sobre su viaje todo en el Museo Naval Vasco esta Navidad. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No. Hola. Eh, buenas tardes. Tenemos con nosotros a Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa. Ante todo, muchísimas gracias, Miquel, por el tiempo que nos dedicas. Y no, bueno, que es un seguramente. Y bueno, pues te llamamos más que nada también, pues como siempre, para hablar de la Real Sociedad y ese partido que ayer jugó la Real Sociedad. ¿Qué sensaciones te quedó con este partido, Miquel? Bueno. No, no, la verdad es que eh, no, no siempre jugando que, no siempre jugando bien se gana verdad sí sí y al final es como se nos hace un poco de noche en el en el camp nou, pero bueno la eh. verdad es que es muy difícil competir sin sin perdona sin sí sí tranquilo, tranquilo. Mejor, sin tus dos estrellas y no ya estaba y Silva. Eso es. Y al final llega un momento que, que lo acusas, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Y qué puede ser debido, por ejemplo, a este... No sé, me imagino que los como todos los delanteros tendrán sus rachas, ¿no? Pero estoy hablando de Isaac, Alexander Isaac, que tiene una carencia de gol este hombre impresionante. Es que falla unos goles 
Qué bueno. bueno, como dice también Imanol, que me dice también Imanol, los, los grandes también, los grandes también falla porque el que falló Griezmann también. Pero, pero no es de, no es de ayer, ¿eh, Miquel? Eh... Sí, sí, hombre. Es que si Isaac está acertado, es que estamos ahí peleando por todo, vamos. Pero bueno, yo sinceramente me quedo con, con lo que genera de desmarques, de diagonales, de, sí, de eso. controles de, y, y de recuerdos, sobre todo del año pasado, ¿no? Entonces, eh, sí, yo sí. sigo confiando en Isaac porque me parece un jugador eh, de una calidad terrible, ¿no? Bueno, en tu exposición en Noticias de Guipúzcoa, como haces la, digamos, la clasificación sí. y la esto de, de cada jugador, en Isaac concretamente no ha tirado una vez más. <risa> Hombre, no, pues sinceramente es que al final es, es el resumen un poco, ¿no? De... Claro, claro. Y el, y el delantero vive de los goles también y el equipo claro, lo nota. ¿eh? No, el no, equipo es lo nota. Final, eso es eh, indudable y... Y cuando meten goles son los mejores y cuando no marcan, pues pues eso. Sí, porque pues lo pasan mal. el año pasado metió 14 goles. O sea que... Sí, sí, es que lo pasan mal, es que lo llevan mal. Dicen Yo creo que no que... y tal, no sé qué, pero, pero se, eso... se agobian y es un tema de, de psicólogo, vamos. Eso es. Yo te iba a decir, eso es un tema, digamos, desde... De... De mentalidad, eso se puede trabajar, yo creo yo, se puede trabajar, se puede entrenar o... Bueno, no sé. hoy en día se trabaja todo, ¿eh? Por y... eso te iba a preguntar. Con muchos profesionales y, y están muy encima y tal, pero pero bueno, ya sabes que al final el psicólogo ayuda a algunos y a otros pues tampoco le... No, no, no bueno, mucho. la suerte que tenemos es como tenemos otro delantero también del centro que es William José, que ayer la verdad hizo un partido muy muy bueno. A mí me gustó mucho, la verdad. William José además marcó Aparte gol de meter y... gol, eh, hizo muchas cosas que normalmente no se le ve hacer. Qué curioso. Bueno, eh, a mí me pone un poco nervioso el tema de, de William José, el tema de fuera del área, que lo que aporta, pues sí, sí, está muy bien y tal, pero claro. yo lo, lo que quiero es que aporte en el área. Claro. Y, y ayer, bueno, me dio gol, o sea, que y en Nápoles también, o sea, que está si además... aporta eso, claro. le perdonamos todo. Además debe estar, en, entiendo yo, como delantero centro, en el sitio adecuado. Claro. Evidentemente. Sí, sí. Bueno, no te vamos a robar mucho tiempo, me imagino que estarás un poco liado. Eh, próximo partido de la Real Sociedad, tenemos Entra el Levante. sábado a las seis y media en Levante. Sí, este partido... difícil. Sí, sí, adelante. No, no, difícil. Un sí. rival competitivo que, que no nos viene nada bien, la verdad, que, que pelea mucho, que sí, sí, sí. sí. es Además, un poco... Pero bueno, también eh, me lo tomo como un reto de si ganas, cuidado, ¿eh? A ver si ganamos estos dos partidos, este de Levante sí. y, y del Atlético Madrid y, y ahí estamos. Es que tenemos Levante, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Osasuna sí. y Sevilla. Sí, y así sí. terminaría bueno. la primera vuelta. Sí, eh, no, sí. eh, la verdad es que no, no hay tregua, ¿no? No, tiene? no, no, aquí no hay tregua. Y además todos te pueden... Pero bueno, la red social yo creo que está haciendo una gran campaña. Yo no sé si llegarán para el partido Silva y Oyarzabal o alguno de los dos. 
Oyarzabal sí. Oyarzabal sí, pues bueno, me tranquiliza de alguna manera. Pero bueno, tenemos sí, un sí, fondo... Hombre, la... Sí, adelante. Hombre, se dice rápido lo, lo de Oyarzabal, ¿eh? Claro, claro. Pero al final, cuidado, ¿eh? Oyarzabal es... Es un referente absoluto, es un futbolista que, que intimida mogollón. Y sobre eh, todo tira... Que tiene mucha calidad y que encima es el máximo goleador, o sea que... Eso es. Y tira... Es que si no ya estaba, cuidado. Y tira como nadie los penaltis. No, bueno, pero los penaltis... Bueno, que los tire como quiera, pero, joder, al final son muchísimas cosas que hace que, que el equipo lo necesita. Al final le da un plus de competitividad y de... Y eso, y de fiabilidad, que, sí, que es una pena, ¿no? que el equipo lo nota, además, cuando, no, cuando hombre, no está. Claro, sí. es que al final, el 10 de, de las reales es hoy ¿no? Y Silva... Mmm, no, oye, eh, Silva, a ver si vuelve el martes. Ya veremos. Ya, oye, eh, desde tu punto de vista, ¿tenemos alguna noticia con respecto a Yanusai? De la lesión de Yanusai. Pues mala pinta. La verdad, no sé, no, no ha confirmado la real, pero... Pero es una rotura y, y al final, pues ya no sabes que, es que no, no es, es un futbolista que no puede tener la continuidad necesaria. Pues es una pena porque para estaba... ser un, una estrella, ¿no? Y es que eh, da rabia, ¿no? Porque al final, sí. pero bueno, también si te cuidas mucho, como ya estaban, es un superdotado, pues, pues no te lesionas. Y si no te cuidas tanto y tal, pues, pues, pues igual sí. A mí me da pena porque Yanusai yo creo que estaba haciendo una buena campaña. Eh, hacía, además, en esa banda, hombre, también está Portu, pero en esa banda pues tenía un dibling. Sí, que... sí, hombre, ayer desde luego estaba bastante enchufado y bueno eh. y la lesión le vino, bueno, ya sabes, las lesiones siempre son inoportunas. ¿no? Es, nunca vienen bien. <risa> Muy bien, Miquel, pues nada, no te vale. vamos a quitar mucho tiempo. Te agradecemos muchísimo el año que hemos estado contigo y esperamos nada, seguir encantado. continuando para el año que viene y te deseamos que pases contigo y con tu familia unas buenísimas fiestas y tengamos el año que viene un año tranquilo. Sí, sí, hombre, ¿Eh? me llamáis cuando queráis. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Un saludo. Un abrazo. Abur, abur. Y vamos ya con esas calles donostiarras que nos anunciabas antes, Agustín. Ese nombre, sí. ¿por qué las calles donostiarras se llaman como se llaman? Eh, bueno, no sé si eres asiduo mm, televidente. No, no lo soy. ¿De pasapalabra? No, no, no lo soy. No. Pues hay un nuevo récord que el concursante canario Pablo Díaz en pasapalabra. En los 20 años del programa que ahora emite en Antena 3, eh, nadie había logrado acumular tanto tiempo para intentar llevarse el bote y en la prueba final del rosco. Y la verdad es que ese hombre se lo merece, ¿eh? se lo merece porque es, tiene, creo que lleva 120 programas. Bueno, pues pues, pues no, 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 no sé si le pondremos su nombre y a una calle. Acabo pero... de ver la noticia en esto y bueno, pues igual si nos da tiempo eh, la ampliamos. Pero vamos a las calles, que sí. creo que te, estás muy interesado en ello. Bueno, pues vamos a ver. Fermín Calvetón. 
Fermín Carbetón no era un tabernero, porque además en la calle Fermín Carbetón todos conocemos que es una calle que está repleta de bares. Era un abogado de Ilegazpi, no es un pueblo de Guipúzcoa, sino el conquistador de Filipinas. Los nombres más clásicos de estas calles de los tierras tienen un porqué, y vamos a ello. Urbieta, Zabaleta, Prim, Fermín Calvetón, son nombres de calles donostiarras que se pronuncian una y otra vez sin saber muchas veces a quién corresponde. En las últimas décadas los topónimos han dado nombre a gran parte de las nuestras calles de la ciudad, pero estas denominaciones en lugar empiezan a escasear y han vuelto últimamente a las denominaciones dedicadas a personas, muchas de ellas de mujeres con el fin de compensar la casi exclusiva presencia de hombres en el callejón de Nostierra. En el barrio de Chomín, sin ir más lejos, el último que ha tenido que buscar nombres para las nuevas calles, hay vías urbanas dedicadas, por ejemplo, a la física y meteoróloga Felisa Martín Bravo, fallecida en 1979, o a la bibliotecaria Concha Chaos, que lo hizo en 2014. Por tanto, Fermín Galbetón evoca la presencia de una calle de bares, pero nada tiene que ver con ello, ni con las tabernas que hay en esa calle. El personaje que dio nombre a esta vía, la más hostelera de toda la ciudad, Fermín, Cal Fermín Cándido Calbetón y, Balanchón, y, perdón, y Blanchón, fue un abogado de Donostiarra con ascendencia francesa, que nació en la calle Polluelo, actual Fermín Calvetón, <ríe> que tuvo ese nombre en 1853. Estudió Derecho en Madrid y tras ejercer como profesor, se trasladó a Cuba, donde eh, entonces eh, Cuba era parte del Reino de, España, del Reino de España y fue profesor universitario en la isla. Tras ser elegido en 1884 diputado de un distrito cubano, en el Congreso tuvo varios cargos públicos en el gobierno y llegó a ser ministro de fomento adscrito al Partido Liberal. También fue elegido senador por Guipúzcoa y más tarde senador vitalicio. Y en 1919, año que falleció, el ayuntamiento decidió darle el nombre a la calle en la que había nacido. En el número 30, en el número 30, y hay una placa en su memoria y en su recuerdo. Un colega. Bien, bien. Bueno, Vamos a esta Navidad sabiendo... Es importante saber los, los lugares por los muy que importante, Muy importante, muy importante. Y que su nombre no es caprichoso ni, ni caído del cielo en la mayoría sí, de las no. veces. Pues ahora vamos a hablar de la calle Urbieta. Que también está en otras localidades guipuzcoanas. Es una ur vía urbana céntrica del ensanche de Nostierra que tiene el nombre de un militar del siglo XVI. Juan y de Urbieta. Se, y se llama así por, eh, se llama así desde que fue trazada en 1866. Está dedicada al militar Juan de Urbieta, que había vivido tres siglos antes. Urbieta había nacido y fallecido en Hernani y formaba parte de las tropas del emperador Carlos I, que le condecoró. La notoriedad de Urbieta tiene su origen en un suceso que tuvo lugar 
en la batalla de Pavía en 1525 entre las tropas hispano-germanas y las francesas. El guipuzcoano, junto con el gallego Alonso Pita da Veiga y el, gran, el granadino Diego Dávila, capturó al rey Francisco I de Francia, al que, que escapaba a caballo, pero le permitieron salvar la vida, un, un suceso por el que adquirió mucha fama. Eh, por otra parte, las crónicas de la época también hablan de que fue colaborador del comendador Villaturriel en la reconstrucción de las fortificaciones de Donostia. Dada su posición, tuvo una capilla propia en el claustro de la iglesia de Santa María. Ahora vamos a hablar de la calle... Pues hay muchas en Donostia. De la calle que me toca a mí de cerca, que es donde vivo. ¿Cuál es esa? Calle Zabaleta de Gros. Bueno, bueno, pues hay mucha gente que se ha pillado Zabaleta. Sí, también está dedicada a un militar de Donostierra, Manuel de Zabaleta, que fue coronel de milicias en Cuba y dio nombre a esta vía urbana en 1895. Zabaleta donó a la ciudad en su testamento una buena suma de dinero que fue a parar al convento de San Francisco, la Casa Misericordia, el Hospital Santonio Abad y el actual, en la actual parte vieja, donde se concentró la nueva atención sanitaria de la época. Por lo visto, la donación de Zabaleta permitió a la beneficencia salir de su crisis y construir nuevas dotaciones. Otro benefactor de esta ciudad fue José Matías Calvo, que nació en Yodio en 1806 y sirvió para bautizar la calle con más vida comercial del barrio del Antiguo. El comerciante fundó la empresa Matías Menchacatorre y compañía y se instaló en Cádiz, con una flota de fragatas que comerciaban con Filipinas. Falleció en Cádiz y ordenó construir dos asilos para mayores, uno en, tacit, en la Tacita de Plata, o sea, en Cádiz, y otro en Donostia, que abrió sus puertas en 1889. La ciudad se la agradeció en, 19, en 1891, 20 años, 20 años, 20 años después de, de su fallecimiento. El complejo Matía, que todos conocemos, sigue siendo hoy un referente en la atención para las personas mayores. Y vamos a hablar de la calle Prim. Por el general Prim, supongo. Es un agradecimiento de la capital guipuzcoana al quien fuera presidente del Consejo de Ministros de España y autorizó el derribo de las murallas que rodeaban la actual parte vieja el catalán Juan Prim y Prats, que nació en 1814 y fue militar. Muchos militares hay en nuestro callejero. Siempre en aquella época sabía mucho de eso. Y además miembro de la nobleza. Participó en la primera guerra carlista tras la revolución de 1868 y se convirtió un político influyente que trabajó para entronizar a Amadeo de Saboya. Finalmente, Amadeo, Amadeo I reinó durante dos años, pero Pri no pudo ya verlo porque fue asesinado 
antes de la llegada del nuevo monarca. Y vamos a hablar ahora de un diputado, que fue Ramón María Lili. Muy bien. Que da nombre al último tramo del Paseo de Lunumea, al lado de Gros. Fue diputado provincial por el distrito de Vergara, ciudad donde la, eh, falleció en 1921. En 1904 renunció a seguir como gobernador tras negarse a sancionar la ley antialcohol que consideraba una ley antiforal contraria a los intereses de los vascos. Además de políticos y militares, también la cultura empezó a tener representación en el carejero de los Tierra. Secundinos Naola da el nombre a una calle de Gros, es uno de los primeros. Nacido en Zumárraga, Esnaola destacó por el canto y tras ser seminarista en Vergara se trasladó al seminario conciliar de Salamanca, donde creó y dirigió, como no, un coro. Y donde se encuentran cuatro vascos y hay un coro, ¿eh? que se suele decir. Eh, tras 21 años allí volvió, allí volvió a Donostia a retomar su vida seglar e impartió clases de solfeo y canto en la iglesia de San Vicente. En 1902 fue nombrado director del Orfeón Donostiarra, un cargo en que permaneció 27 años y bajo su batuta se permitió la entrada de mujeres y niños en el coro, una novedad que contó con la oposición de algunos sectores y supuso un hito en la historia coral vasca. Casi nada. El músico ganó distintos concursos de la época, también internacionales, dio clases de solfeo y canto en la Academia Municipal de Música de Donostia. Su faceta de compositor escribió algunos temas con, eh, como algunos temas convertidos en clásicos de la música de la música vasca, como Loa Loa, Ama que es Niduen, Drinklindron, Machincho de un adenda y usco iscunza. La cultura popular vasca también tiene su representación en el versolari José Manuel Rujambio Retequi, más conocido por... Chirrita. Muy bien, sabía que lo sabías. <risa> el único versolari que cuenta con el callejero de los Tierra, concretamente en una de las calles más largas de Alza, Lujambio nació en Hernani en 1860 y falleció en Alza, aquí en el barrio donde nos encontramos, donde hizo su vida en, eh, en Alza, donde hizo su vida en 1936. El sobrenombre de Cherrita viene del caserío del mismo nombre en el que residió en Rentería durante un tiempo. Según los entendidos, Chirrita fue prototipo del Versolari de antes, con pocos estudios, pero muy ingenioso y gracioso y además juarguista, comedor y bebedor. Su gran tamaño deja una estampa horonda que se ha plasmado también en dibujos animados. En dibujos animados. Eh, la escritora de euskera Catalina Elizegui, por su parte, sirvió para nombrar la calle principal del nuevo barrio de Puyo. También hay nombres que pueden llevar a confusión. El Paseo de Salamanca no se refiere a una ciudad castellana, sino al Marqués de Salamanca, 
presidente de la sociedad inmobiliaria y la calle eh, Legazpi tampoco está dedicada al municipio y pues bueno, como si otras de la ciudad como Hernani o Arrasate. En este caso, esta vía que sale de la plaza de Guipúzcoa está dedicada a Miguel López de Legazpi, nacido en Zumárraga en los años eh, en los años del siglo XVI, el, perdón, el, perdón, en los primeros años del siglo XVI y considerando conquistador de Filipinas, donde falleció en 1572. El hidalgo de Guipuzcoano, su padre había luchado con las tropas de la corona de Castilla, estudió leyes, fue concejal de su pueblo, pasó 21 años en México, donde hizo fortuna, y cuando Felipe II se encargó de ir a Filipinas para salvar a miembros de una expedición anterior que fue puesto al mando de, a propuesta de Urdaneta, que era, como no, familiar suyo. Y Urdaneta también tiene una calle en Donostia. Desde luego, sí. Desde Aso hasta Prim. También fue un navegante de renombre que dejó para la historia la ruta de Urdaneta o Tornaviaje. Oquendo fue otro marino del callejero Donostierra, al igual que Juan Sebastián Elcano, el más conocido de todos, por ser el primero en dar la vuelta al mundo. La gesta del marino eh, de Quetaria cumplió cinco siglos en 1919. También es muy conocido una de las pocas mujeres del callejero Donostierra del siglo pasado, que es... Pues quizá Catalina de Arauso. Muy bien, Miquel, muy bien. Monja Alférez. Sí. Alférez. Una de las pocas mujeres junto a la reina Isabel II a la que se dedicó una calle concretamente del barrio de Namara. La Donostierra, nacida a mediados del siglo XVI, tuvo una vida de película y varios libros y audiovisuales tan fe de ello. Fue monja, soldado, escritora y pasó sus aventuras vestida de hombre, para no ser reconocida. Vaya tiempos, ¿eh? Según se cree, aunque... Según se cree que... No, para no ser reconocida, según se cree. Aunque también hay quien piensa que esta opción tuvo que ver con su identidad de género. Y aunque no lo ha mencionado allí, Catalina de Arauso mató a su hermano en un duelo a muerte. Así que, bueno, pues eh, alguna vez hablaremos de ese personaje de Donostiarra, en, en, bueno, la, en, cuando recuperemos esos paseos por la historia de San Sebastián que solíamos dar, Catalina de la Pues hay que dar la noticia, que creo que ha sido muy interesante. Sí, y desde luego siempre es necesario conocer por qué las calles se llaman como se llaman, que no, no son hombres caídos del cielo, tienen su sentido. Y... Hombre, pues eso se podría estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay una rama del conocimiento que se llama la odonimia, que es el estudio de los nombres de las calles, plazas y paseos. ¿Por qué? ¿Se les ha puesto ese nombre y no otro? ¿Y qué, qué sentido tiene? Bueno, pues hoy hemos tenido esta noticia, esta intervención odonímica. <risa> Y vamos brevemente a repasar algunas noticias más, en concreto algunas reivindicaciones ciudadanas. Antes mencionábamos la protesta de los vecinos de Videvieta ante el cierre de la única sucursal bancaria que tenían en el barrio. Hablamos ahora de los vecinos de Igueldo, que han pedido que se les instale, que se les construya por fin una acera, que una el pueblo de Igueldo 
con el camping que actualmente no tienen y eso pues por supuesto es les obliga a transitar por la carretera con el peligro que ello entraña mencionamos también la isla Santa Clara ya lo dijimos el jueves pasado Ondalea es el nombre de la escultura de Cristina Uriarte que se ha instalado en esa isla en el, la casa del faro y que se inaugurará el año que viene pero bueno, algunas asociaciones, Bicilagun Ekin, Eguski, Arichalde y Parque Abisidic, han pedido al consistorio de Donostierra que elabore un plan de uso, un aforo, un medio de acceso, bueno, que limite las visitas, que controle, que regule las visitas para visitar la escultura del faro, porque bueno, pues eso puede afectar a, a un ecosistema frágil, como es el de la isla de Santa Clara, donde recordemos, bueno, ya hablamos de, de la isla de Santa Clara, donde recordemos vive una lagartija endémica, una lagartija especial y, y, y bueno, además de otras especies naturales que, que podrían verse afectadas y, y podría perderse la biodiversidad de la isla. Mencionamos ahora el ayuntamiento que ha retomado el proyecto para demoler la presa de Articucha, eh, no totalmente, sino bueno, un tramo de esta presa con la idea de que el agua pueda atravesarla y el río vaya recuperando su cauce. Bueno, este plan el ayuntamiento lo paralizó debido a la pandemia, pero bueno. Eh, el vaciado de este embalse arrancó en 2017, primero parcial, bueno, eh, ya está vacío y, y bueno, el ayuntamiento quiere seguir recuperando la zona poco a poco y bueno, pues ya ha sacado a concurso esta, esta obra para demoler la presa de, de Articucha. Y bueno, pues, pues finalmente el mercadillo Donostiatruc pues, pues eh, se volverá a celebrar entre las 10 y las 2 los sábados en la plaza de Aso. Eh, como todos los años, el sábado anterior a la Navidad, es decir, el próximo sábado, este sábado, servirá para que las asociaciones sin ánimo de lucro de los tierras puedan recaudar fondos mediante la venta de productos de segunda mano, libros, juguetes, ropa, etc. Eh, el mercado, por supuesto, cumplirá las medidas anticovid este sábado a la mañana en la plaza de Aso. Y ya hemos llegado al fin de este programa. Bueno, hemos aprendido hemos aprendido por qué las calles de las tierras se llaman como se llaman. Hemos contado con la inestimable colaboración de Miquel Recalde, no solo en este programa, sino a lo largo de todos los programas. Hemos repasado también las últimas novedades de cara a la Navidad y hemos puesto el broche a este año 2020, califiquémoslo de distinto, eh, inolvidable también. Y bueno, antes prometíamos que nos despediríamos con la canción Aleluya de Leonard Cohen. La vamos a poner ahora, una canción bonita para empezar la Navidad. Y bueno, Agustín, pues nos volveremos a ver el año que viene. Pues sí, eh, eso espero. Eh, evidentemente, pues eh, este 2020 está llegando ya a su fin, afortunadamente, por, sobre todo por, por el tema del coronavirus que nos ha hecho la vida bastante difícil, bastante complicada y nos la sigue haciendo y nos la va a seguir haciendo, espero, por no mucho tiempo y espero que el año que viene, eh, 2021, tengamos un año tranquilo, como decía Miquel Recalde, tranquilo y sobre todo que tengamos todos buena salud. Y pues nada, eh, a ti también eh, y a todos, a todos nuestros oyentes, que espero que sean muchos, pues dedicamos... Eh, unas felices fiestas y un próspero año nuevo y un abrazo. Bueno, pues con estos deseos de una feliz Navidad, de un mejor 2021 para todos, sobre todo en salud, pues nos despedimos. 
decimos hasta el programa que viene, decimos también hasta el año que viene. Y bueno, un abrazo como siempre y nos despedimos de qué mejor manera que escuchando a Leonard Cohen. Major lift, the baffled king.